0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
1: Du kannst doch nicht im Ernst glauben. Ja, was
2: soll ich denn glauben?
1: Sie wissen, man kann sich... Äh, der Tote... Er ist tot. Mord? Mein Mann? Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord? Der tot. Wahrscheinlich gibt's. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
3: Ich ja. weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja. Nein!
1: Also doch.
0: Seien Sie ganz herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Bastian Pastewka. Radio Bremen wird 75 Jahre alt und zum Jubiläum holen wir die Hörspiele aus den Archiven. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von Kein Mucks. Und warum heißt unser Podcast so? Wir hatten nur ein Radio und da saß alles drum. Da wurde abends im Wohnzimmer gesessen und dann hat man sich das angehört. Nicht? Und dann durfte auch nicht gemuckst werden, durfte keiner was sagen, ne? um nicht zuletzt dieser höheren Tribut zu zollen, die die Frühzeit von Radio Bremen miterlebt hat. Seit dem 23. Dezember 1945 ist Radio Bremen nämlich auf Sendung. Der erste Krimi hieß Hotel Imperial und lief am 11. Januar 1946, also schon 19 Tage nach dem Sendestart. Hotel Imperial ist aber, wie viele Sendungen aus dieser Gründerzeit, nicht mehr erhalten.
1: Es ist alles sehr mysteriös, Herr Kommissar.
0: Aber sehr viele Archivstücke sind erfreulicherweise noch da. Und darum geht es hier: um Krimis aus den Jahren, als Radiohörspiele ein Ereignis waren. Und ähnlich beliebt wie die frühen Krimistoffe des bundesrepublikanischen Fernsehens und Kinos, etwa nach Vorlagen von Francis Durbridge oder Edgar Wallace. Aus dem Jahr 1963 stammt unser heutiges Hörspiel, das ich Ihnen gleich präsentieren möchte.
3: Spielen Sie Poker?
0: Es heißt schlicht Poker und wie die allermeisten Stücke unserer Reihe ist auch dieses nicht lang. Ein Kurzkrimi. Mit einer Geschichte, der man das Alter anhört. Hier werden unliebsame Personen noch in Kleiderschränken eingeschlossen, um sie kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Aber es ist dennoch ein temporeiches Wer-ist-der-Täter-Rätsel, das in einem Hotel spielt.
1: Ich bin Inspektor Bolton.
2: Ein Toter. im Zimmer 4. Sie mal vier? Ja.
0: Gehen wir. Die weibliche Stimme gehört Gudrun Daube und Gudrun Daube ist in fast jedem Radio Bremen Krimi, der auf sich hält, mit dabei. Die brummelige Stimme ist die von Günter Neuze. Und wenn Günter Neuze einen Wortkargen Kommissar spielt wie hier, dann kann nichts schiefgehen.
1: Sie haben was beobachtet?
0: Günter Neuze wird uns bei Kein Mucks ebenfalls häufig begegnen. Er war ein Star. Er spielte in den 1960er Jahren in allen großen Fernsehkrimireien wie etwa Stahlnetz, das Kriminalmuseum, die fünfte Kolonne und auch in Filmen wie Flug in Gefahr und Polizeirevier Davidswache. 1966 fiel er als Gangster Archie Arrow in Die Gentlemen bitten zur Kasse auf, einer Nacherzählung des berühmten englischen Postzugraubs. Und ein Jahr später spielte Neuze seine beliebteste Rolle in einem Fernsehquiz namens »Dem Täter auf der Spur«, diesmal als Kommissar.
1: Zwei Personen haben mir die gleiche Geschichte erzählt und eine von ihnen hat gelogen, wie gewöhnlich der Mörder. Tja, also für mich ist der Fall klar. Und für Sie...
0: So klang es, wenn Günther Neuze als Kommissar Bernhard die vierte Wand durchbrach und sich an die Zuschauerinnen und Zuschauer wandte, denn das war das Prinzip von dem Täter auf der Spur. Sobald die Fakten und die Verdächtigen bekannt waren, wurde eine Pause gemacht und man durfte den meist spektakulären Fall im Familienkreis besprechen und auf den Täter tippen, bevor Neuze zurückkehrte und im Finale die Lösung bekannt gab.
1: Da können nur Sie der Mörder sein.
0: 17 Folgen dieses späten Straßenfegers entstanden zwischen 1967 und 1973 im NDR und stets warteten die Zuschauer auf diesen einen Moment.
1: Ja, natürlich, das ist die Lösung. Das war doch gar nicht zu übersehen. Oder?
0: Tja, bei unserem Hörspiel können Sie ja, wenn Sie wollen, gleich ebenfalls mitraten, auch wenn Günter Neuze hier als Inspektor Bolton erst spät ins Geschehen eingreift, aber er kommt, ich verspreche es Ihnen. Bis dahin folgen wir dem cleveren Zeitungsreporter Jack Garden zu einer Pokerpartie.
3: Ach, so ein bisschen Geld ist mir egal.
0: Und das war die herrlich poltrige Stimme des Schauspielers Heinz Klevenow, der einen amerikanischen Ölbaron spielt, der offenbar gerne pokert. Zu ihm gesellen sich gleich Mr. Handy, schon jetzt mein Lieblingsrollenname überhaupt, und eben jener Reporter Jack Garden, gespielt von Werner Bruns. Und der hat auch das erste Wort. Viel Vergnügen jetzt bei Poker von Arnold E. Ott.
4: Spielen Sie Poker? Nein? Ausgezeichnet. Lassen Sie auch in Zukunft die Finger davon. Für Poker müssen Sie entweder einen Haufen Geld oder fingerdicke Nerven haben. Am besten beides. Manche sagen, Poker ist ein Glücksspiel. Schön, das Glück hat vielleicht was mit den Chancen zu tun. Aber ob Sie was machen aus der Chance, das hängt von ganz anderen Sachen ab. Wenn Sie der richtige Mann sind, können Sie aus einer Chance von 0 zu 100 einen Gewinn von 100 zu 0 machen. Bluff, das ist die Technik beim Pokern. Und Geld, Geld und noch mehr Geld, das ist die Nervenpeitsche. Ich war nicht hierher ins Shannon Hotel gekommen, um Poker zu spielen. Aber als ich gestern Abend angekommen bin, habe ich Mr. Ballerbeck getroffen. Früher ein mittlerer Farmer aus dem Süden. Dann haben sie auf seiner Farm das Öl angebohrt. Sie können sich denken, was da los war. Er saß ganz allein am Tisch. Hallo, Mr. Ballerbeck. Was machen Sie denn hier? Kann mich nicht erinnern, dass wir uns kennen. Jack Garden, ich habe Sie vor ein paar Wochen interviewt für den Miami Star. Erinnern Sie sich nicht?
3: Ich erinnere mich grundsätzlich nicht. Aber wenn Sie es sagen, wird es schon stimmen. Also trinken wir einen drauf. Okay. Was nehmen Sie? Manhattan. Manhattan und ein Whisky Soda.
4: Manhattan Whisky Soda. Mal Pause machen. Hm. Hab den Rummel mal wieder satt. Sie haben's gut, die Dollar kommen ganz von selber angeschwommen. Ja, am liebsten würde ich den Laden dicht machen
3: und wieder Ochsen mästen. Verstehen Sie was von Ochsen? Oh, kommt mir manchmal
4: vor, als ob ich selber einer bin. Dann hätten
3: wir oder? Auf die Ochsen! Danke, gleichfalls. Hab mich hier niedergelassen, um ein bisschen die Nerven auszulüften. Bin restlos fertig vom Nichtstun. Und jetzt bin ich ärgerlich wie ein alter Pavian. Spielen Sie Poker?
4: Ja, so. Ach so, ein
3: bisschen Geld ist mir egal. Das sind für mich ein paar hundert Dollar. Aber ich habe ja einen getroffen, der packt mich jeden Abend ein. Ist nichts zu machen, wie verhext.
4: <lacht> Take it easy.
3: Ich habe das Gefühl, der Bursche haut mich übers Ohr. Nach allen Regeln der Kriegskunst. Aber er soll mich kennenlernen. Teufel, da ist er ja.
5: Guten Abend, die verehrten Herrschaften. Darf man Platz nehmen? Die tun
3: Sie bloß nicht so scheinheilig, Mr. Handy. Das ist Jack Garden von Mr. Hallo. Also, was ist... Mit oder ohne Limit. Ich bin jedenfalls für ohne. Wie Sie wollen. Was ist mit Mr. Garden? Sind Sie dabei?
4: Ich lehnte natürlich ab. Erstens sowieso. Zweitens fand ich es viel besser, mir die Geschichte anzusehen. Sie fingen gleich mit 100 Dollar an. Mr. Ballerbeck gewann das erste Spiel und verlor die beiden nächsten. Und dann ging es erst richtig los.
3: Ich leg 100 drauf. 100 mehr. Und nochmal 100. 100 mehr. Zum Teufel! Hier sind 300. 100 mehr. Sie gehen drüber. Soll ich lauter sprechen? 500. 500 Dollar. 100 mehr.
4: Und so weiter und so weiter. Auf dem Tisch lag ein Haufen Geld. Das waren allmählich geschätzte 5000 Dollar. Die beiden waren verrückt geworden. Für mich stand das fest. Dann gab es eine Unterbrechung.
5: Tut mir leid, Mr. Ballerbeck. Mein Bargeld ist momentan zu Ende. Sind Sie einverstanden, dass ich Schecks schreibe?
4: Herrschaften, das ist ja kompletter Wahnsinn. Für das, was hier auf dem Tisch liegt, muss ich ein halbes Jahr arbeiten. Hören Sie auf. Dieser Garten kann doch nicht mal das
3: Zusehen vertragen. Das geht Sie in toten Ochsen an, kapiert? Den Haufen kassiere ich in einer Woche, wenn es eine schlechte Woche ist. nur los, Handy, schreiben Sie die Schecks.
4: Mr. Handy schrieb vier Schecks. Er war ein bisschen blasser geworden, aber sonst war ihm nichts anzumerken. Mr. Balabek bestellte den 13. Whisky, halb und halb. Sein massiges Gesicht glänzte, als ob sie es ihm mit seinem Öl eingeschmiert hätten. Als die vier Schecks auf dem Tisch lagen und Mr. Handy den Fünften schreiben wollte, da wurde Wallerbeck böse.
3: Ich habe nichts davon gesagt, dass Sie hier endlos mit Papierfetzen pokern können. Die Schecks sind in Ordnung. Wer garantiert mir dafür? Entweder Sie packen jetzt anständige Dollars auf den Tisch oder die Partie ist für Sie im Eimer. Das ist unfair. Ich habe sowieso genug von Ihren faulen Tricks. Sie haben verloren. Der Fall ist erledigt, kapiert. Sie waren einverstanden, dass ich Schecks schreibe. Jetzt halten Sie sich gefälligst daran.
4: Moment, Moment. Äh, wissen Sie was? Sie unterbrechen das Spiel. Morgen geht's weiter. Ich nehme bis dahin alles in Verwahrung. Mr. Handy, Sie beschaffen bis morgen das Bargeld. Einverstanden? Ach was? Wer kein Geld hat, soll die Finger vom Poker lassen. Na, zuletzt waren die beiden doch einverstanden. Ich nahm die Karten, das Geld und die Schecks und ging in mein Zimmer. Bitte? Hier spricht Garden. Miss Live. Ja, Mr. Garden. Würden Sie so nett sein und veranlassen, dass ich morgen früh um 8 geweckt werde? 8 Uhr. Geht in Ordnung. Besten Dank. Sonst noch einen Wunsch? Nein, für heute keinen. Oder warten Sie. Hätten Sie Lust, mit mir noch einen Drink zu nehmen? Hab ein bisschen Sehnsucht nach Damengesellschaft, Verstehen Sie, Miss Clive? Verstehe, Mr. Garden. Aber leider nichts zu machen. Keine Zeit. Bin im Dienst.
2: Sonst noch Wünsche?
4: Sonst keine, Miss Clive. Schade. Gute Nacht. Ich hatte noch keine Lust zum Schlafen. Ich schrieb noch einen Artikel über Hollywood. Gegen Mitternacht riss ich ihn in mäßig kleine Stücke und schmiss das Ganze in den Papierkorb. Dann ging ich auf den Balkon, frische Luft schnappen. Und war mir eine Terrasse ein bisschen erhöht. Die Nacht war hell, Vollmond. Irgendwo schlug eine Turmuhr. Südwind. Ich steckte mir eine Zigarette an und dachte an irgendwas.
5: Hallo, Mr. Garden. Wer ist da? Ich bin's. Handy. Haben Sie gesehen, als Sie sich die Zigarette ansteckten?
4: Was machen Sie denn noch da draußen?
5: Haben Sie noch einen Moment Zeit? Jetzt? Ja.
4: Und es unbedingt sein muss?
5: Ich steig gleich hier rüber. Ja. So, da bin ich.
4: Hm. Dann gehen wir rein.
5: Machen wir die Tür zu.
4: Muss ja was ganz Besonderes sein. Wie
5: man es nimmt? Waren Sie
4: Soldat? Komische Frage. Ja? Das ist gut.
5: Dann kennen Sie das hier wohl.
4: Eine 7,65.
5: Mit Schalldämpfer. Gar nicht billig.
4: Sind Sie immer so witzig? Nein.
5: Stellen Sie da die Ecke.
4: <lacht> ich wüsste da einen guten Nerven ab. Lassen
5: Sie den Zimt los in die Ecke. Das ist hier kein Zeitungsinterview. Das genügt. Wo sind die Schecks?
4: Sehen Sie doch nach.
5: Ich fragte, wo die Schecks sind.
4: Hier, in meiner Brieftasche.
5: Los, also, los, her damit. <lacht> Grüßen Sie Mr. Ballerbeck. Sagen Sie ihm das Geld, nehme ich leihweise mit. es ihm gelegentlich zurückschicken. Ja, was machen wir denn mit Ihnen? Handy. Da machen Sie doch nicht so ein Gesicht. <lacht> nicht, was Sie denken. Das ist mir viel zu umständlich. Ja. Prachtvoller Schwank. Massiver Arbeit. Da kommen Sie mal her.
4: Machen Sie keinen Blödsinn. kommen Sie, kommen Sie.
5: Kommen Sie. Luft werden Sie hoffentlich kriegen im Kasten. Mr. Handy. Ich hab's eilig rein mit Ihnen. Mr. H Handy, hören Sie. Angenehme Nachtruhe, Mr. Garden. Handy!
4: War eine verdammt ungemütliche Nacht da in dem Schrank zwischen meiner kompletten Reisegarderobe. Nach einer Weile habe ich angefangen zu rufen, hat mich aber keiner gehört. Wie Sie wissen, hatte ich glücklicherweise die Hotelsekretärin Miss Clive gebeten, mich um acht per Telefon zu wecken. Na, Ich konnte mich natürlich nicht melden. Miss Clive schickte das Zimmermädchen. Das hat mich dann erlöst. Miss Clive rief sofort die Polizei an. Dann fiel mir ein, dass ich Mr. Balabek Bescheid geben musste. Miss Clive sagte mir, er wäre noch nicht auf. Ich rief in seinem Zimmer an. Da rührte sich nichts. Ich bat Miss Clive nachzusehen. Dann wartete ich. Das dauerte ziemlich lange.
2: Hallo, Mr. Garden. Ja, Miss Clive. Mr. Garden, ich war bei Mr. Ballerbeck. Die Zimmertür war nicht verschlossen. Er liegt in seinem Bett. Schrecklicher Anblick. Verdammt. Ich muss sofort noch mal die Polizei anrufen. Er tun
4: Sie das, Miss Clive. Nicht
1: mehr nötig. Ich bin Inspektor Bolton. Miss Clive?
2: Oh, Gut, dass Sie da sind. Gerade eben. Entsetzlich. Sprechen
1: Sie sich aus, Miss Clive.
2: Ein, ein Toter. Im Zimmer 4, Mr. John Ballerbeck. Darf ich mal? Natürlich.
1: Wollten. Alice, kommen Sie rüber ins Shen Hotel. Alle los. Bringen Sie mal jetzt mit. Zimmer vier? Ja. Gehen wir. Bitte. Sie würden diesen Mr. Handy wiedererkennen, Mr. Garden?
4: Ganz sicher, Inspektor.
1: Wir haben ein paar Fotos besorgt. Sehen Sie sich die mal an. Ist er das? Nein. Oder das?
4: Nein, auch nicht. Er sieht jünger aus. Und hier? Das ist er. Ja, das ist er.
1: Gut. Miss Clive hat ihn darauf auch schon erkannt. Sehen Sie sich das Foto noch mal genau an. Fällt Ihnen nichts auf? Ja, die, die
4: Frisur ist ein bisschen verändert.
1: Und zufällig ist der Mann genau wie Sie in New Orleans geboren. Und auch Ihr Jahrgang... Heißt in Wirklichkeit Robbie Dippel? New Orleans ist groß. Wie lange bleiben Sie hier? Na, no, ich denke bis übermorgen. Im Moment brauche ich Sie nicht mehr. Miss Clive, seit wann sind Sie hier Hotelsekretärin?
2: Erst seit zwei Wochen. Und vorher? Ich war in einem Büro in Kansas City.
1: Na, no, das war eine ganze Ecke weg.
2: Ich wollte weg, aus privaten Gründen.
1: Wie war das letzte Nacht? Sie haben was beobachtet?
2: Ich habe den ganzen Abend an der Monatsabrechnung gearbeitet... Dann habe ich zwei oder drei eilige Anfragen beantwortet. Als ich fertig war, war es schon nach Mitternacht. Dann habe ich schnell aufgeräumt und dann bin ich noch nach draußen gegangen. Hm. Ungefähr um halb eins in den Hotelgarten. Warum? Ich wollte nach dem Wetter sehen. Heute ist mein freier Tag. Ich wollte einen Ausflug machen.
1: Was haben Sie gesehen?
2: Ich war gerade aus der Tür, da hörte ich Schritte im Garten. Bei dem Mondschein war alles ganz gut zu erkennen. Ein Mann ging eilig zum Parkplatz. Es war Mr. Handy. Ich bin ziemlich sicher. Er stieg in ein Auto und fuhr weg.
1: Schlafen Sie hier im Haus, Miss Clive?
2: In dem Anbau für das Personal. Ich bin dann gleich in mein Zimmer gegangen.
1: Und woher Mr. Handy kam? Das
2: habe ich nicht gesehen. Sah er Sie? Ich glaube nicht. Er hat es sehr eilig.
1: Hm. Können Sie mir sonst noch was sagen, Miss Clive?
2: Mr. Ballerbeck hat ein Collier im Hotel-Safe deponiert. Brillanten. Ach. Er hat es letzte Woche in San Francisco gekauft für seine Frau. Es hat 100.000 Dollar gekostet. Er hat es ihr zum zehnjährigen Hochzeitstag versprochen.
1: Woher wissen Sie das?
2: Er hat es mir erzählt.
1: Haben Sie seine Frau schon verständigt?
2: Ich habe gleich heute Morgen ein Telegramm an seine Adresse geschickt. Ist gut. Da ist noch etwas. Ja? Vorhin hat ein Mann angerufen und wollte Mr. Ballerbeck sprechen. Ich habe ihm gesagt, was passiert ist. Da hat er gleich aufgehängt. Wer war das? Er nannte keinen Namen. Ich glaube, er sprach mit verstellter Stimme.
1: Wollten Gerade eben? Schicken Sie sie her. Mrs. Ballerbeck ist eben angekommen. Ah. Ich möchte allein mit ihr sprechen. Wir sehen uns noch, Miss Clive. Ist gut. Hören Sie, Alice. Stellen Sie fest, wo Mr. Ballerbeck letzte Woche in Frisco ein Collier gekauft hat. Zweitens möchte ich wissen, wer hier seit heute Nacht telefoniert oder telegrafiert hat und wer das Hotel verlassen hat. Dann überprüfen Sie diskret die Personalien sämtlicher Hotelangestellten und Gäste. Klar? Herr Leid. Ah, Mrs. Ballerbeck.
2: Guten Tag.
1: Bitte, nehmen Sie Platz.
2: Wie konnte das nur passieren? Der arme Schon.
1: Ja, erschossen, sieht noch Mord aus. Er muss gleich tot gewesen sein.
2: Ich möchte das Hotel so schnell wie möglich wieder verlassen. Ich will nur seine Sachen abholen. Der Chauffeur wird alles einpacken. Er wartet unten.
1: Das tut mir leid. Es wird nicht möglich sein, das Zimmer vor morgen früh freizugeben.
2: Ich kann doch hier nicht übernachten.
1: Nehmen Sie die Pension Parker, anständiges Haus. Ich werde Sie dann anrufen.
2: Ich bin ganz durcheinander
1: Verständlich Würden Sie mir Ihren Pass so lange hier lassen?
2: Ich warte in der Pension Parker Hier ist mein Pass
1: Danke, wir werden uns beeilen mhm. Bolton, Alice Lassen Sie Erkundigungen über Mrs. Ballerbeck einziehen Nein, nur zur
4: Vorsicht und dann kommen Sie bitte nach Zimmer 4. Ich blieb den ganzen Tag im Hotel. Saß abends noch mit ein paar Leuten in der Bar. Gab nur ein Thema, klarer Fall. Ich konnte natürlich wieder mal nicht einschlafen. Als die Uhr Mitternacht schlug, da zog es mich irgendwie auf die Terrasse.
3: Hallo! Hallo!
5: Mr. Garden!
4: Ja, ist denn das die Möglichkeit?
5: Keine Angst, bleiben Sie ganz ruhig.
4: Keinen Schritt weiter, Mr. Handy, sonst rufe ich die Polizei.
5: Ich weiß, was Sie von mir denken. Sie halten mich für einen Mörder.
4: Sieht verdammt danach aus. Wo haben Sie die Pistole?
5: Hier, nehmen Sie sie. Das Ding ist sowieso nicht geladen. Kann ich mit Ihnen reden?
4: An Ihrer Stelle wäre ich nicht wieder hierher gekommen. Sie sind
5: doch Reporter, ist das keine Story für Sie?
4: Ah, ich danke. Ich
5: muss mit Ihnen reden.
4: Woher wissen Sie überhaupt was von dem Mord?
5: Ich habe nachmittags im Hotel angerufen. Wollte Mr. Ballerbeck sprechen. Miss Glive hat mir es gesagt. So, da bin ich.
4: Los, kommen Sie rein.
5: Bevor ich letzte Nacht bei Ihnen war, war ich bei Mr. Ballerbeck.
4: Da haben wir es. Nein,
5: nein, nein, Unsinn. Ich wollte die Geschichte mit dem Pokern aus der Welt schaffen. War mein letztes Geld. Die Schecks waren nicht gedeckt. Ich war in seinem Zimmer... Abend spät, habe ihn gebeten, die Sachen Guten zu regeln. Aussichtslos, er blieb hart, nicht zu machen. Er schmiss mich raus. Tja. ja, das war alles. Ich bin in den Hotelgarten gegangen, habe mich auf eine Bank gesetzt und überlegt. Dann habe ich Sie auf der Terrasse gesehen. Das andere wissen Sie. Danach bin ich sofort verschwunden. Mit dem Mord habe ich nichts
4: zu tun. Warum erzählen Sie mir das alles? Sie müssen mir helfen. Helfen? Wie komme ich dazu?
5: Kennen Sie Woods Winter? Nein. Zehn Meilen von hier. Hab da jemand gesehen? Bug Second. Kenn ich nicht. Eine ganz gefährliche Type aus Los Angeles. Oh, dem wäre es zuzutrauen. Und was habe ich damit zu tun? Da stellen Sie sich vor, Reporter deckt Mord auf. Kümmern Sie sich um Buck
4: Kein Bedarf. Gehen Sie zur Polizei.
5: Die würden mich gleich verhaften. Das geht nicht. Sie müssen mir helfen, Mr. Garden. Verstehen Sie doch. Helfen Sie mir, Mr. Garden.
1: Wolken? Ja, ich bin noch auf, Alice. Ach nee. Was? Mabel Watkins? Sehr gut. So. Urkundenfälschung. Ne? Das passt ausgezeichnet. Ja, ich rufe Sie an, wenn ich Sie brauche.
2: Inspektor,
1: was
5: veranlasst
1: Sie? Tut mir leid, dass ich Sie mitten in der Nacht stören muss, Mrs. Ballerbeck. Kennen Sie Mabel Watkins? Nein. Wissen Sie, dass Ihr Mann einen brillanten Schmuck im Werte von 100.000 Dollar bei sich hatte? Nein. Wann ist Ihr zehnjähriger Hochzeitstag?
2: Mein Hochzeitstag?
1: Ja, Mrs. Ballerbeck.
2: Am 10. August?
1: Nein. Genau heute in einer Woche.
2: Oh, mein Gedächtnis.
1: Scheint nachzulassen. Was wird für mich sein? Bolton? War es Mr. Garten, will mich sprechen? Jetzt? Na gut, wir treffen uns im Shannon-Hotel. Miles soll mal ein bisschen ums Haus spazieren gehen. Na ja, man kann die wissen, Alice. Sie kommen mit, Mrs.
4: Paderbeck. Inspektor, ich habe eine Überraschung für Sie. Robbie Dibble, alias Mr. Handy. Er hat wieder bei mir Visite gemacht, sitzt in meinem Kleiderschrank. Ja, der schätze Sie eben. Er hat sicher nicht geahnt, dass ich mal Juizomeister meister von Connecticut gewesen bin. Na, das sehe ich mir an. Was? Der Schrank ist ja offen.
1: Und die Terrassentür.
4: Jemand muss ihn rausgelassen haben. Ich habe den Schrank abgeschlossen.
1: Schließen Sie mich mal da drin ein, Mr. Garden. Ah. So, nun so passen Sie mal auf, Mr. Garden. Donnerwetter. Ah, als Dio hier zum Meister hätten Sie das letzte Nacht eigentlich auch schaffen müssen. Mit
4: ein bisschen Kraft lässt sich der Schrank von innen aufdrücken. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Das sah mir zu stabil aus.
1: Ja, Erwiss? Ach, das Collier verschwunden? Aha, dann hat jemand die Nerven verloren. Wachen Sie vom Büro. Ich habe noch was für Sie. Ach, noch was. Es wird besser sein, wenn Sie gleich die Hotelsekretärin Miss Clive verständigen. Eine Frage an Sie alle. Wer von Ihnen wusste, dass Mr. Ballerbeck das Collier hier im Safe deponiert hatte? Mr. Garden? Ich, keine Ahnung. Mrs. Bannerbeck? Das habe ich doch gleich gesagt. Nein. Wie viele Schlüssel gibt es zu diesem Safe, Miss Klein?
2: Hier maust nur den einen.
1: Und der lag in dem Schreibtisch, den Alice vor zehn Minuten in aufgebrochenem Zustand vorgefunden hat?
2: Ja.
5: Nein, nein, ich habe doch nicht getan. Ich bin doch nicht gewesen. Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich los. los.
1: Mr. Handy, alias Robbie Dippel, sieh mal an. Hat Miles Sie erwischt? Hören Sie mich an, Inspektor. Warten Sie, bis Sie dran sind. Meinst Sie bleiben vor der Tür?
5: Mir kam es heute auf die Schecks an. Ich war es nicht, ich schwörs Ihnen. Seien Sie
1: ruhig. Mrs. Ballerbeck. Ja? Wer hat Ihren Pass gefälscht? Mein Pass? Fachmännische Arbeit war gar nicht so leicht rauszukriegen, dass Sie Mabel Watkins sind. Oh, das ist doch... Sie haben bis gestern im Hotel Blackstone in Horse Valley gewohnt, als Mabel Watkins. Soll ich erst jemand vom Hotel Blackstone kommen lassen? Ich denke, das ist nicht nötig.
2: Nein. Nein, das ist nicht nötig.
1: Ihr Auftritt als Mrs. Ballerbeck hatte nur einen einzigen Zweck. Das Collier. Darum ging das Spiel. Woher wussten Sie dass Mr. Balabek ermordet worden? war? Ja, Alice? Wo? Na also. Nein, nein. später. Mrs. Ballerbeck alias Mabel Watkins. Wir wissen, dass Sie das Hotel Blackstone in der Mordnacht nicht verlassen. haben. Es gibt jemanden, der Sie nach dem Mord verständigt hat. Ihr Auftritt im Shannon Hotel war nichts als bestellte Arbeit. Wer ist der Mörder? Es gibt etwas Neues. Alice hat das Collier gefunden. Hier im Hotel. Ich hatte ihn gebeten, ein ganz bestimmtes Zimmer zu durchsuchen. Und genau da war es. Es gibt jemanden, der im Jahre 1956 zusammen mit Mabel Watkins wegen Urkundenfälschung verurteilt worden ist. Wegen Fälschung von Ausweispapieren. Die Person, von der ich spreche, befand sich im Shannon Hotel, als der Mord verübt wurde. In dem Zimmer dieser Person hat Alice das Collier gefunden. Und noch ein Letztes. Am Morgen nach dem Mord hat jemand im Hotel Blackstone in Horse Valley angerufen, Mabel Watkins verlangt und mit ihr telefoniert. Gleich darauf hat Mabel Watkins ihre Koffer gepackt, sich für nachmittags einen schweren Wagen mit Chauffeur bestellt. Aus Mabel Watkins wurde Mrs. Ballerbeck. Ist das richtig, Mabel Watkins? Ja. Der Anruf für Mabel Watkins kam aus dem Shannon-Hotel. Es war eine weibliche Stimme.
2: Hören Sie auf. Hören Sie doch schon endlich auf. Ich hab's getan. Ja, ich hab's getan.
1: Miss Clive, ich verhafte Sie wegen Mordes an John Ballerbeck.
0: Feine Musik von Buddy Morrow umrahmte unser Hörspiel Poker von Arnold E. Ott. Es sprachen Jack Garden, Werner Bruns, John Ballerbeck, Heinz Klevenow, Mr. Handy, Gustav Rote, Rezeptionistin Miss Clive Gudrun Daube, Inspektor Bolton Günther Neuze, Mrs. Ballerbeck alias Mabel Watkins Heide Lorenz und der Barmixer war Theo Staats. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 18. April 1963 auf der Radio Bremen Hansa Welle. Soweit unsere heutige Kein-Mucks-Podcast-Folge. Auch in der kommenden Ausgabe werden wir Günter Neuze wiederhören in dem Krimi Fahrerflucht von Neil Clark. Vielen Dank fürs Zuhören.
5: Das wär's für heute. Mein Name ist
0: Bastian Pastevka.
5: Ich sitze im neuen Funksaal von Radio
4: Bremen.
0: Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein-Mucks. Bis dann. Tschüss.